0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van Bemin jezelf. Mijn naam is Judith Bruin, oprichter van de Sacred Sex Academy. En vandaag gaan we het hebben over seksallergie. Wat dat is, hoe dat ontstaat. Um, ik weet niet zeker of het een bestaand woord is, maar bijna iedereen snapt wel wat ermee bedoeld wordt. Dus. Um... Stel, jij stuurt aan op seks... en je partner rent nog net niet gillend weg. Of andersom. Uh, en dat terwijl jullie ooit zo leuk begonnen samen. Ooit, zoveel jaar uh, geleden. En ineens is daar zo'n seksallergie. Dus de een wil wel, meestal, hè. En de ander dan absoluut niet meer. Uh, vreemd, als je nagaat hoe je begonnen bent. Dus hoe ontstaat zo'n seksallergie nou eigenlijk... Ja, het is eigenlijk een beetje, net als uh, bijvoorbeeld bij een allergie voor vis of tomaat... iets wat ineens kan optreden, maar feitelijk is het geleidelijk ontstaan. Dus ja, de poort sluit zich als het ware en er is geen seks meer mogelijk. En het kan natuurlijk bij alle twee zijn, uh, of bij man en vrouw zijn... maar meestal is het uh, bij een vrouw... Um, bij mannen gebeurt het natuurlijk ook, maar dat uit zich anders. Dan sluit niet de poort zich. Uh, mannen die voelen zich dan overvraagd, bijvoorbeeld. En dan kan er iets soortgelijks gebeuren. Dan is je niet langer in staat om de poort binnen te gaan. Dus um, een seksallergie merk je pas als de poort ineens potdicht zit... of als hij het ineens niet meer doet... En natuurlijk heeft je lichaam heus al eerder signalen afgegeven, maar die zijn je dan niet opgevallen of je hebt ze onbewust genegeerd of onderdrukt. Dus signalen als nee voelen en toch seks hebben, kom je weer uit bij gunseks. Um, of penetreren terwijl je nog geen ja voelt. Of andere dingen doen die je eigenlijk niet wilt doen of op dat moment niet wilt doen. En toch doe je dat. Dat doe je omdat je normaal wilt zijn. Dat, dat geldt ook voor veel vrouwen. Je wilt ruzie voorkomen. Misschien gebruik je seks wel als ruilmiddel. Je wilt je mannetje kunnen staan. Je wilt kunnen laten zien dat je kunt presteren. En dat wordt onbewust van mannen verwacht. Dus, dus doe je steeds iets, of regelmatig iets, waar je lichaam niet helemaal ja tegen zegt. Dus als mannen goed leren luisteren naar hun piemel... dan weet hij ook precies wanneer hij wel of niet naar binnen uh, moet gaan. Het is niet zo dat mannen altijd maar naar binnen moeten gaan. Zelfs niet als je seksuele drang voelt. Het is helemaal uh, voor heel veel mannen onbewust misschien wel. Niet zo fijn uh, als je ergens naar binnen moet waar niemand aanwezig is. Dus dat is in veel gevallen het geval... Dat, dat vrouwen niet genoeg aanwezig zijn in hun bekken... in hun hoofd bezig zijn met, met aardappelschillen, boodschappelijsters... kinderen naar school, brengen hun werk ook nog afzien te krijgen... en weet ik veel wat allemaal, terwijl ze seks hebben. Dus je bent niet goed genoeg aanwezig daar beneden. En, en dan betreed je toch uh, de poort, je ontmoet daar niemand... je doet gewoon uh, je ding... Hey, dat doen we gewoon, we hebben uh, hormonen, uh, behoeftes... die worden dus half eigenlijk vervuld, maar je denkt heel. En op een gegeven moment uh, wil die piemel ook helemaal niet meer naar binnen. En dan denk je dat er iets aan jezelf mankeert... en feitelijk geeft je lichaam heel goed aan dat dat niet moet. Maar ja, wat dan natuurlijk gebeurt, is dat je naar je hoofd gaat... je gaat je zorgen maken en, en dat eigenlijk verergert het probleem enorm natuurlijk... Oké, okay, dat is eigenlijk weer een andere podcast. Nou, um, Dus we hebben daar ineens, ineens plotseling uh, die seksallergie. En dan kun je dus, uh, zeker als vrouw... Uh, maar als man natuurlijk net zo goed eigenlijk... Uh, kun je dus geen seks meer hebben. En Dat ontstaat ook heel vaak uit uh, verwachtingen en overtuigingen... die je onbewust hebt of bewust... Uh, waar je ook naar leeft. Dus... Uh, ja, zin in seks moet bijvoorbeeld altijd spontaan uh, ontstaan. Dat krijg ik nog heel vaak, uh, die reactie van, dat hoort spontaan te zijn. Ja, dat zie je dan in Hollywood films. Uh, dat is altijd spontaan en altijd tegelijkertijd. Nou, dat is in de praktijk helemaal niet waar. Um, um, mannen willen altijd seks. Dat is ook in de praktijk helemaal niet waar. Uh, er is ook een overtuiging van, het genot van de man is belangrijker... dan die van de vrouw. Um, dat is heel lang... is dat gewoon zo... Uh, ja, doorgegeven... van generatie op generatie. Van, nou ja, ga nou maar klaar liggen... seks is voor, voor kinderen te maken. En Dus het is heel, voor heel veel vrouwen moeilijk... Om, om te mogen genieten van zichzelf. Dus vrouwen komen moeilijk klaar. is ook een overtuiging... die veel vrouwen bij zichzelf dragen. Dat is ook helemaal eigenlijk niet waar. Maar goed, dat is weer een andere podcast. Um, seks is vies. is ook een overtuiging. Of ik ben niet aantrekkelijk... Uh, of ik mag geen lust voelen, inderdaad, zo van uh, ik, uh, als vrouw is dat niet netjes sowieso. En dat zijn overtuigingen die al lang al niet meer kloppen, maar die je wel nog bij je draagt, en die je dus beletten om echt van seks te genieten. Waardoor je onbewust over je eigen grenzen heen gaat of, of laat gaan. En er zijn er ook nog hele onrealistische verwachtingen. We geloven nog steeds in de prins op het witte paard. Zowel man als vrouw. En dan, dan denken we van... Mijn partner voelt wel aan wat ik nodig heb en wat ik wil. En veel vrouwen die denken dan... Nou, hij voelt toch wel aan wat hij moet doen. En, en veel mannen denken ook dat ze horen te weten wat ze moeten doen. En, maar wie leert dat ze dan? Dat is altijd een beetje de vraag. Nou, bij porno leer je het niet. Dat heb je wel door natuurlijk. Um, een andere verwachting is ook dat mijn partner hoort toch al mijn behoeftes te vervullen. Dat is ook niet waar. Dus het is goed als je je behoeftes weet te kunnen verwoorden. Dan je, blijf, blijf je betrokken bij elkaar. Maar het is niet zo dat je partner standaard al jouw behoeften hoort te vervullen. En uh, hij komt ook weer uit die films vandaan. Hè, dat seks is altijd fantastisch. Is ook niet waar. Dus de ene keer begin je heel blij aan seks, maar het zakt toch weer een beetje weg, die opwinding. En dan kun je doorgaan, mag je helemaal zelf weten. Het kan ook ineens heel snel afgelopen zijn, als een man klaarkomt of zo. Ja, nou ja, dan was het toch misschien iets minder fantastisch als dat je eraan begon. Het kan een teleurstelling zijn. Maar seks is niet alleen penetratie, seks. Dus daar kun je weer andere invullingen aan geven. Maar het voldoet dus heel vaak niet aan, aan verwachtingen. En verwachtingen is ook een beetje. Ja, tricky ook weer, want uh, een verwachting is dus dat je iets hoopt. dat Je hoopt dat bepaalde behoeftes vervuld worden en er zit dus ook een angst onder dat ze niet vervuld gaan worden. En dat komt omdat we ja, zoveel van onze behoeftes bij onze partner over de schutting gooien. Ja, en uh, als we dan onze verwachtingen niet uitkomen, dan gaan we gewoon nou, wat meer ons best doen. Ja, zo zitten we in elkaar. Dat is onze cultuur. En dan gebruik je je wilskracht. En wilskracht is ook niet goed of fout. Het zorgt gewoon voor verkramping. En verkramping gaat gewoon niet goed samen met genieten van seks. Dus als je verkrampt, omdat je probeert aan verwachtingen te voldoen... dan kun je je weer niet goed voelen. Dus steeds minder genieten. En dat kun je dan best een tijdje volhouden allemaal. En uh, je gaat steeds meer je best doen eigenlijk. En op een keer... Ja, dan is eigenlijk de vlam gedoofd en dan is de seksallergie een feit. En, en net als dan bij een echte allergie, zal ik maar zeggen, een fysieke allergie waarbij je maar een minuscuul stukje vis eet uh, of het zelfs maar hoeft te zien, dan geeft dat een heftige reactie. En als je dat nou naar een seksuele relatie uh, vertaalt, dan hoeft hij of zij maar iets, iets te doen wat seksueel lijkt, of is, maar het meestal lijkt... Uh, en dat vat jij dus op als seksualiteit en dat verkramp je. Dus je lichaam laat je eigenlijk geloven dat je in gevaar bent. In sommige gevallen is dat natuurlijk ook zo, maar dat bedoel ik nu niet. En, en je reactie is eigenlijk, je fysieke reactie is eigenlijk buiten proporties. En, en heel vaak lijden partners hier natuurlijk onder, allebei. En, en de weg terug wordt maar niet gevonden. Dus, dus wat kun je daaronder doen? Wat kun je daar nou aan doen? Pest veel... Waaronder leren uh, hoe je praat over seksualiteit. En uh, kijk dan eens op de, op de website bij sacredsex.nl onder het kopje webinars. En dan vind je ook een webinar over hoe leer je nou praten over seksualiteit. Uh, zodat seksualiteit niet langer iets is wat je vermijdt. Uh, maar, maar wat juist weer voor verbinding zorgt in je relatie. En dat is wat ik hoop voor jullie. Voor allemaal. Uh, want seksualiteit is je levensenergie. Dus als die vrij door je heen kan stromen, vrij, uh, maar niet onbegrensd. Je bent zelf dan de baas over je seksuele energie. En dat leer je als je jezelf gaat beminnen. Uh, dan, dan, gaat, hey, dan, dan stop je met te verwachten dat jouw partner je behoeftes gaat uh, vervullen. En dan ontstaat er onmiddellijk intimiteit, verbinding... En uh, voorkomt onnodige scheidingen. En dat is ook wel heel fijn als er kinderen in het spel zijn. Dus maak van je seksuele leven weer uh, ja, een feestje. Want dat was het meestal ooit ook. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets gehad aan deze podcast? Stuur het ook vooral door naar je vrienden. Want er zijn er heel veel die hieraan lijden leiden. En abonneer je op de podcast. Ik ben ook op... Actief op YouTube. En daar staan ook video's op se over seksualiteit en zo. En uh, ik zie je graag weer een volgende keer. Of hoor. Bemin jezelf. Bemin elkaar.